0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! 안녕하세요. 역사 돋보기입니다. 러시아 우크라이나 전쟁이 한창인 지금, 러시아는 전투민족 체첸족의 병력을 지원보다 우크라이나 전선에 투입시켰습니다. 러시아 소속의 체첸 공화국 카디로프 수장은 본인들의 체첸 병력이 투입됐으니 전쟁이 러시아의 승리로 쉽게 끝날 것이라 호언장담을 했는데요. 뉴스를 종종 보시는 분들이시라면 이 체첸족의 이름을 여기저기서 들어보셨으리라 생각이 됩니다. 대체 이 체첸족은 누구일까요? 러시아 서남쪽 지역엔 조지아, 아르메니아, 아제르바이잔 등이 있는 카스피의 인근의 지역이 있는데 이 지역 이름을 카프카스 지역이라고 합니다. 카프카스 지역에는 테레크강이라고 또 있는데 체첸족은 이 테레크강을 끼고 살아왔던 현지 원주민입니다. 우리가 올림픽으로 잘 알고 있는 소치와 굉장히 가까운 곳입니다. 문자는 러시아의 영향으로 키릴 문자를 쓰고 있지만 체첸어라는 독자적인 언어도 가지고 있습니다. 특정 민족이 자기네 언어 갖고 있는게 얼마나 대단하냐고 생각하실 수도 있지만 제대로 된 국가를 만들어 본 적이 없고 늘 외세의 지배만 받던 체첸족이저 오랜 옛날부터 지금까지 체첸어를 지켜오고 있다는건 대단한 민족주의 정체성을 가지지 않고서는 힘든 일입니다. 말씀드린대로 체첸인들은 테레케 강을 끼고 있는 카카스 프 지역의 원주민 중 하나였지만 몽골족이 세계로 뻗어나갈 때 몽골족의 지배를 받는 소수민족이 되었다가 몽골족 정권이 무너진 이후로 이 일대에 이슬람이 퍼지게 됩니다. 이때 체첸인들도 이슬람을 믿게 되면서 오늘날에도 이슬람교를 그 중에서도 이슬람 순위파를 믿고 있답니다. 그러던 중 19세기 시베리아 대륙으로 영토 확장에 나섰던 러시아 제국은 카카스 프 지역까지 점령하며 체첸인들은 러시아의 지배를 받게 됩니다. 물론 체첸인들은 타민족의 지배도 인정할 수 없거니와 본인들의 종교와도 다른 정교회를 믿는 러시아 제국의 지배를 더더욱 안이 꼽게 볼 수밖에 없고 격렬한 저항운동을 하지만 러시아 제국을 상대로 이기기란 불가능이었죠 비록 저항전쟁은 진압됐지만 체첸인들 사이에서는 러시아로부터 독립하겠다는 민족주의적 열망이 극단적 이슬람주의와 결부되어가기 시작합니다 그러나 시간이 지나면서 러시아 제국도 휘청거리더니 1917년 러시아 혁명이 터져 러시아 제국은 무너졌고 1차 세계대전에서 빠지겠다는 조건으로 체첸인들이 있던 카프카스 지역을 오스만 제국에게 넘겨줍니다 그런데 이게 웬걸? 오스만 제국이 1차 세계대전에서 패전하면서 붕괴되어버렸네? 가뜩이나 당시 러시아는 시베리아 곳곳에서 공산주의 소비에트 정권에 대항하는 백군들이 적군들을 상대로 내전이 벌어지고 있는 상황 늘 러시아의 지배로부터 벗어나려고 했던 체천인들은 백군 소속으로 적백내전에 참전합니다 하지만 적백내전의 결과는 적군의 승리였고 소련의 레니는 체천인들이 살고 있는 곳과 인근의 인구시라고 체천인들과 같은 조상에서 떨어져 나온 지역을 묶어서 체첸 인구시 소비에트 사회주의 공화국을 수립해버립니다 그러나 이 사회주의 정권은 소련의 강요였고 사회주의가 뭔지도 몰랐던 체첸인들이 오로지 이슬람 순위파만을 고집하며 독립을 염원했습니다 때마침 2차 세계대전에서 독일과 소련 사이의 독소전쟁이 터지자 체첸인들은 독일 나치군을 도와 무장 게릴라 전투에 참전 소련군과 싸웠습니다 분기한 스탈린은 체첸 인구시 소비에트 서회주의 공화국을 해체해 버리고 약 50만 명의 체첸인들을 중앙아시아로 강제 해주시켜 버렸습니다. 스탈린 사후 반스탈린주의를 외치던 후르쇼프는 가능한 많은 체첸인들을 고향으로 귀환시켜 주었지만 여전히 체첸인들은 독립의 기회를 호시탐탐 노리고 있었죠 그러다 시간이 갈수록 소련이 삐거덕거리고 1991년 러시아의 초대 대통령 예일친이 소련 해체를 주도했습니다 이때 우크라이나, 벨라루스, 발트 3국, 조지아, 아르메니아, 아제르바이잔 등이 다 독립했는데 체첸만은 독립을 하지 못했습니다 이유는 이 지역에 천연자원 등이 대량으로 매장되어 있습니다 러시아가 2 0 0 0년에 의존을 크게 한단 말이죠. 더불어 카스피해에서 나오는 유전 운송의 송유관 상당수가 체첸 지역을 지나치고 있어서 차마 체첸 지역을 독립시켜줄 수가 없는 겁니다. 다른 15개 나라들은 전부 소련에서 나와 독립국을 만들었는데 본인들만 만들지 못한 것에 분노한 체첸인들은 소련 해체 후 분리주의를 내세우며 이치케리아 체첸 공화국이라고 독재적으로 정부를 수립하나 국제적으로는 미승인국이었죠. 이들을 진압하고자 1994년 러시아의 일친 1대 대통령이 6천의 병력을 투입시키는데 이게 제1차 체친 전쟁입니다. 인구 100만도 안되는 체친인이 러시아를 상대로 전면전으로는 이길 수 없겠죠. 그래서 러시아군은 개전 한달만에 수도 그로즈니를 점령하는 데는 성공합니다. 당시 러시아군은 상당수가 훈련이 되어있지 않으며 병사들은 본인들이 어디로 가는지, 임무가 무엇인지도 인지되지 못한 상태였다고 하고 무기 상태나 질도 엉망이었지만 그냥 물량으로 밀고 나갔던 거죠. 이렇게 빠르게 수도 그로즈니를 점령할 수 있었던 건 체첸인들이 전면전을 피하고 내복과 기습, 게릴라 전술을 활용했기 때문에 그렇습니다. 러시아군은 그로즈니 점령은 했으나 지옥은 이제부터였고 체첸인들에게 신나게 털리며 그로즈니 시가전에서 딱 러시아 군인들의 미숙한 대응 능력, 전차의 약점 등이 그대로 드러나면서 그로지니에 입승했던 6천명 중에서 러시아군 2천명이 며칠 만에 전사해버렸습니다 실종자 수와 부상자 수는 훨씬 많았겠죠? 물론 희생된 체첸 민간인들의 수는 비교 불가였고요 러시아의 엘친 대통령은 계속 병력을 집어넣었고 체첸인들은 평균 해발 5천미터의 험준한 남부 카프카스 산맥을 기반으로 게릴라전을 계속 이어나갔습니다 여기에 아프가니스탄 등 극단적 이슬람 무장단체들 그리고 알카에다 등의 테러 단체들도 체첸을 도우러 러시아로 몰리게 됩니다 러시아는 1996년 체첸의 수장 두다이프를 제거하는 데는 성공을 하지만 저항은 계속되었고 더 이상의 전쟁은 무의미하다고 판단한 예일치는 5년간 체첸의 지휘 및 정규군 인정과 러시아군 철군을 조건으로 철수하게 됩니다 1차 체첸전쟁의 승리는 체첸이었지만 전후 체첸끼리 이슬람 원리를 두고 갈등이 조성됩니다 주다에프 사후 집권화 바사에프는 이슬람 극단주의를 외치며 체첸인들로부터 지지도가 떨어지자 1999년 인근의 다게스탄이라는 또 다른 러시아 소수민족 정권을 침략했습니다. 그런데 이 다게스탄은 러시아와 사이가 나쁘지 않았단 말이죠? 분노한 러시아는 러시아 연방에 대한 도전으로 이해하고 2차 체첸 전쟁을 일으켰습니다. 당시 러시아 대통령은 예일친이었지만 푸틴이 대통령 대행직을 이행하고 있었습니다. 푸틴은 예일친처럼 절대 무르지 않았습니다. 푸틴은 1차 체첸 전쟁 때의 굴욕과 패전을 교훈 삼아 이번 2차 체첸 전쟁에서는 약점을 보완해 새로운 작전을 이완합니다. 속전속결보다는 체첸 곳곳을 족치는 철저한 소탕 청소작전이었죠. 푸틴의 작전은 효과가 강력했고 2000년 1월에서 2월까지에는 다시 한번 수도 그로즈니를 가는데 먼저 러시아군의 공습과 폭격으로 그로즈니를 아주 털털 털어버립니다 도시가 몇십년은 퇴보될 정도로 무차별 폭격을 감행했고 보병 입성 후 2월 말까지 시가전을 이어갑니다 2차 체첸전쟁으로 6만여명이었던 체첸 반군은 4-5천명으로 에서 줄었고 무엇보다 민간인 포함 20만명의 체첸인이 희생당했으며 30만명의 난민이 발생했다고 합니다 체첸 반군의 저항은 끝이 아니었고 주변의 극단적 이슬람주의자들의 도움을 받으며 계속 저항을 이어나가다가 2009년이 되어서야 푸틴은 반테러 진압작전 종료를 선언했습니다 이 10여 년간 러시아군과 체첸 반군이 서로의 민간인들을 상대로 자행한 각종 고문과 끔찍한 인권유린 행위는 이루 말할 수가 없습니다 뿐만 아니라 체첸 반군은 2000년대 이후로 직접적인 전쟁보다는 테러를 일삼았는데 1999년 모스크바 아파트와 극장 테러 2002년 모스크바 오페라 극장의 대규모 인질극, 2010년 검은 미망인의 모스크바 지하철 테러, 2011년 역시 검은 미망인들의 모스크바 공항 자폭 테러 등등의 굵직굵직한 사건들이 있었으면 작은 테러 사건까지 다 합치면 셀 수가 없습니다. 체친 클리어라고 체친인들이 러시아인이나 러시아군 포로들을 대상으로 끔찍한 고문을 하고 이걸 녹화한 동영상들이 있는데 정말 입이 다물어지지가 않습니다. 체첸인은 과격하고 잔혹하다는 이미지가 이러니까 세계적으로 퍼져가고 있는 겁니다. 1차 체첸 전쟁에서 굴욕을 맛봤던 엘친 대통령은 그로 인해 지지도가 심각하게 추락했으며 반면 체첸 반군들의 비인간적인 테러가 잦아지면 잦아질수록 더 강경하게 진압했던 푸틴은 국민적 지지를 받게 됩니다. 한편 러시아는 2003년 체첸 땅에 친러 성향의 체첸인들을 모아 일종의 괴뢰국인 체첸 공화국을 수립해줍니다. 그러나 이슬람 극단주의 과격단체들은 이 체첸 공화국을 러시아의 끈아으로 생각해 체첸 공화국을 상대로도 각종 테러를 일삼았는데 2004년 체첸 공화국의 대통령도 이 폭발 테러로 숨졌죠. 지금은 그 새가 줄어들기는 했어도 여전히 끝나지는 않은 상태입니다. 대신 이슬람 극단주의 과격 체첸인들이 세계 곳곳으로 퍼져 다른 나라 다른 지역의 분쟁에도 개입하며 테러를 기획하는 끔찍한 짓들을 이어가고 있답니다. 자 그렇다면 이슬람 근본주의를 내세우며 푸틴과 러시아에게 충성한 친러 체첸 국가인 체첸 공화국은 온순하느냐 하면 절대 아닙니다. 이들도 내전과 전쟁으로 단련된 전투집단이며 체첸 공화국 정부가 얽혀있는 단체가 있으니 바로 체첸 마피아들입니다. 체첸 마피아들은 마피아들 사이에서도 무섭고 잔인하기로 악명높은 존재들입니다 현재 체첸 공화국의 대통령 카디로프는 2021년에 국가원수 직명을 대통령에서 수장으로 바꾸었는데 카디로프 수장도 반은 국가원수지만 반은 체첸 마피아의 우두머리나 다름이 없습니다 친러 체첸이든 반러 체첸이든 오랜 내전과 싸움 그리고 테러를 겪거나 자행하면서 기본적으로 전투력이 상당한 전투집 등들입니다 별명이 악마의 부대라잖아요 그리고 얼마 전 푸틴에 충실한 개인 카디로프는 러시아를 도와 우크라이나에 참전하기로 했죠. 이 정도 채친 군대라면 정말 무시무시한 전투력과 살상력을 보일 것 같죠. 우크라이나 젤렌스키 대통령을 암살하러 하기도 했던 걸요. 그런데 젤렌스키 대통령 암살 임무로 투입된 채첸 특수부대들은 전멸을 당해버렸습니다. 그러나 이게 끝이 아닙니다. 푸틴은 우크라이나가 항복하기 전까지 최후의 카드로 채첸 용병들을 계속 투입하겠다고 합니다. 우크라이나 군대가 잘 싸운다고 하더라도 잔인하기로 악명높은 이 악마의 부대 채첸군들은 우크라이나 민간인들에게 무슨 짓을 할지도 모르는 겁니다. 우크라이나 전쟁에서 채첸군들은 앞으로 어떻게 해야 될지 유심히 지켜봐야 할 듯합니다. 그럼 역사돋보기였습니다